0: LIDERAZGO COMERCIAL, EPISODIO 454 Hola, muy buenos días, noches, tardes, sea el momento que sea en que estés escuchando. Soy Santiago Torre, y esto es LIDERAZGO COMERCIAL. Bienvenidos. LIDERAZGO COMERCIAL es el podcast con episodios diarios de lunes a viernes pensado para que responsables comerciales y dueños del negocio desarrollen 5 ps Parar, pensar, planificar, priorizar y producir. Parar y que pongan su mente en modo reflexión. Piensen sobre si lo que están oyendo es aplicable a su caso concreto. Planifiquen qué tendrían que hacer de modo diferente. Prioricen esas acciones a llevar a cabo y produzcan en el sentido de ejecutar lo planificado. Soy Santiago Tor y mi trabajo es ayudar a que los propietarios de empresa consigan que su negocio funcione sin ellos y a los responsables comerciales que sus equipos vendan más y mejor luego a través de procesos organizados, estructurados y con metodología que lleve a que esa mejora de ventas y a que se obtenga un mayor control y tranquilidad sobre lo que está sucediendo. Asimismo, soy el director del portal liderarivender.com en donde tienes en abiertos todos los episodios de este podcast y sus notas y a su vez decenas de piezas de material para ayudarte en tus procesos comerciales y la gestión de tu empresa. Algunas de ellas están bajo el registro gratuito y otras las puedes obtener convirtiéndote en patrocinador del portal, con lo que a su vez ayudarás a que este podcast siga aportando valor. Hoy es el jueves 25 de junio de 2020 y ya sabemos que los jueves nos toca hablar de irracionalmente predecibles, es decir, todos aquellos aspectos que quedan fuera de ese paradigma de mente humana que tenemos, racional, lógica previsible que nos movemos siempre en función de los intereses que tengamos en unos momentos determinados para intentar hacer ver los negocios, las ventas desde un punto de vista diferente desde el punto de vista en el que yo entiendo que se toman las decisiones que es el punto de vista emocional que indudablemente luego pasa por el tamiz y por el filtro racional claro que sí ...porque en nuestro discurso comercial... ...en nuestra comunicación con nuestro cliente... que ...en nuestra interlocución con él... ...lo que tendremos es que hablar... ...a su cerebro primitivo... ...ese cerebro reptiliano de supervivencia... ...tendremos que hablar a su cerebro emocional... ...ese cerebro animal, mamífero... ...que, tiene, que es donde realmente se toman las decisiones... Y ...ese cerebro racional... ...que es el que valida... ...lo que el cerebro primitivo y el cerebro mamífero... ...han determinado... ...que es la parte inconsciente... Porque al consciente en la parte racional solo nos llegan unas pequeñas cosas y unas pequeñas de las decisiones que tomamos a lo largo del día. Tomamos miles o millones de decisiones a lo largo del día y solo unas poquitas pasan por nuestro cerebro consciente. Por nuestro inconsciente todos, ¿eh? Pero claro, es que nuestro cerebro inconsciente funciona mucho más rápido que nuestro cerebro consciente. De ahí la importancia de hablar a quien toma la decisión que es el inconsciente, es el agarto que tienes ahí dentro, que es el mamífero que también tienes ahí dentro y que ni te enteras la mayoría de, de las veces. Bueno, pues hoy voy a contar una historia, una historia relacionada con estos temas, ¿eh? que es sobre el vodka, Smirnov. Y esto lo he leído, ya sabéis que suelo dar las referencias cuando lo tengo y otra vez te digo, pues es que no sé ni de dónde me ha venido. Bueno, pues este sí, porque lo he leído, lo he leído recientemente en Psicología de Ventas de Brian Tracy. Ya sabéis que es un libro que recomiendo leer os cuento lo que nos dice Brian Tracy le da un poquito de forma ¿eh? o sea, no, es, no es literal a lo que dice él sino que bueno basándome lo que dice le da un poquito de, de forma hace algunos años los distribuidores del vodka Smirnov intentaron introducir ese producto al mercado de los Estados Unidos tuvieron poco éxito en ese momento el vodka era considerado no solo una bebida extranjera sino que una bebida extranjera rusa la Guerra Fría seguía y los estadounidenses no eran particularmente favorables a ningún producto ruso. Especialmente a una nueva forma de licor. La verdad es que los estadounidenses, y más últimamente, son muy poco favorables a cualquier cosa que venga del exterior. Y sobre todo cualquier cosa que venga del exterior y no sea bueno, íntimo amigo de, de ellos. Creo que lo estamos viendo recientemente. Lo bueno, pero fue humano No tuvieron resultados. Contrataron a otra consultora. Esta les propuso trabajar sobre su característica única de venta. Finalmente la identificaron. Después de beber Smirnov, nadie podía olerlo en tu aliento. El vodka es una bebida que no deja resto en el aliento. Así como el resto de bebidas alcohólicas te dejan ese aliento de alcohol, el vodka no. Instantáneamente que eran una campaña de publicidad alrededor de esta característica única de venta, con dos líneas. Smirnov te quita el aliento y Smirnov te deja sin aliento. De inmediato, Smirnov se convirtió en un producto de 50 millones de dólares y finalmente en uno de 500 millones de dólares. Abrió el mercado para las ventas de podcast, que están ahora extendiendo el billón de dólares al año. Esto cuando Brian Tracy escribía psicología de ventas al identificar la ventaja competitiva de la bebida que la gente podía tomar en el almuerzo sin que los compañeros de regreso a la la oficina supieran fueron capaces de crear un gran éxito de mercado entonces todo esto nos sigue notando Brian Tracy ¿cómo podrías describir o colocar tu producto de manera similar? ¿cuál es tu proposición tu proposición de ventas única? ¿quiénes son tus no clientes? ¿Quiénes son las personas que podrían utilizar tu producto o servicio, pero no compran ni a ti ni a tus competidores? Estas son las personas que no están siquiera en el mercado. En realidad, los no clientes son el mercado no descubierto más grande para tus productos o servicios. Si puedes identificarlo y encontrar una forma de comunicarte con ello, es muy probable que puedas hacer ventas donde no existen. ...y donde hay poca competencia y resistencia al precio. Bueno, aquí vamos a hacer varios comentarios. En primer lugar, la importancia de abrir mercado nuevo. La importancia de fijarnos en los clientes... ...o en los no clientes, mejor dicho. Pero no en los no clientes nuestros, sino en los no clientes del producto o del servicio. Por ejemplo, pues los partidos políticos... ...ahora estamos en campaña electoral, ya sabéis que yo estoy radicado en Guecho... ...en Vicaya, que es dentro de, del País Vasco en España, en el norte de España... De la comunidad de Euskadi. Bueno, pues ahora, el 12 de julio, igual que en Galicia, tenemos elecciones autonómicas. Lo bueno, cual estamos ya, no, si no hemos empezado, empezamos este viernes con la campaña electoral. O sea, mañana allá a, a de huello los políticos. ¿Qué buscan? Bueno, primero buscan reforzar los mensajes, lo que buscan es reforzar a sus propios votantes. Y sobre todo, a moverles a ir. Dicen, oye, cuidado, a ver si no vas que radiamos, ¿eh? Que tienes que ir? Primero es ir a que vayan sus votantes y reforzar ese mensaje y lo segundo es intentar atraer a quién a los indecisos y sobre todo a los que no votan no porque sean indecisos porque al final el indeciso que vota ...acabará votando a uno u otro probablemente al mismo que la otra vez... ...y bueno, bueno eso también hay que pegarse... ...pero es muy importante la movilización que puedan hacer de los que no votan... ...de aquellos que por decisión propia o por lo que fuera han decidido no votar... ...bueno, hay que intentar llevarles de nuevo a, a votar y que sea a ti... ¿no? ...pero lo importante es llevarles a votar, ¿por qué? Porque eso amplía el, tar- el pastel, es hacer la tarta más grande... ...y a los políticos les interesa eso de tener una tarta más grande... ...para tener más para repartirse... Pero eso mismo nos sucede en la empresa. Nos interesa ampliar la tarta. O sea, nosotros podemos estar pensando en nuestra característica única de venta para aquellos que no compran el producto. Luego podremos tener otra para los que compren. Porque la característica única de venta hay que tener en cuenta que es para cada mercado, para cada producto y para cada momento concreto. O sea, no es algo totalmente estático y que no cambia en el tiempo. Eso es la, la mentalidad, vamos, de... ...estática, ¿no? No, no, hay que tener una mentalidad de crecimiento... ...una mentalidad de desarrollo... ...una mentalidad de cambio... ...la, la característica única de venta... ...va cambiando y en función de un cliente u otro... ...puedo tener... varias. tampoco puedo tener 23... ...pero sí puedo tener tres o cuatro características... ...únicas de venta... ...que tendré que aplicar en función del mercado... ...y del cliente con el que esté hablando... ...es decir, yo puedo tener una característica única de venta... ...en la que busco... ...captar y atraer a esos que no son clientes... ...y como bien nos dice Tracy en, en, su, en su escrito... ...esto además... Tiene una gran ventaja. Hay una menor resistencia al precio. Cuando a alguien le cuentas algo que desconocía y le ve utilidad, no pone excesivo problema al precio. Porque toda la, la aportación, es margen para él. O sea, todo el, para él para el, le estás aportando algo que no tenía. luego Le da mucho valor cuando le has conseguido convencer de que lo pruebe, que lo utilice. Y además no tiene una referencia de precio. No sabe lo que vale. esto es una de las cosas que yo insisto mucho en los puntos de venta cuando hablo de la importancia de la venta complementaria. digo Es que la venta complementaria es esencial por varios motivos. Uno, es porque nadie compara precios de aquello que no pensaba comprar. Es decir, si yo no pensaba comprar no tengo un precio en la cabeza, con lo cual no me voy a decidir por el precio. Mientras que si lo pienso comprar ya ya tengo claramente un ancla, que es el precio que yo pienso pagar. Y moverme de ese ancla puede ser más complejo, a no ser que se me genere una gran ilusión y, una, ...y muchísimas ganas, pero eso no es sencillo. En cambio, cuando yo traigo a alguien ya y no lo conocía, ya tiene esas ganas. Por eso es muy importante trabajar con esos no clientes. Repito, luego estarás ampliando el mercado, que vas a beneficiar a otros, sí, seguramente... ...porque tú los vas a traer al mercado y otros se van a encargar luego de ya una vez que son compradores... ...que son consumidores de ese producto, de llevarlos a su terreno. Eso seguramente... Entonces, ¿es sencillo identificar esta o estas características únicas de venta? No, ni mucho menos. Es más, es muy complicado. Necesitas ayuda de una constructora? No, desde mi punto de vista, ¿eh? no, no la necesitas. Y de hecho es posible que solo consigas gastar pasta, no perder dinero. Bueno, no sé si perder, pero gastar dinero. ¿no? Lo que necesitas es reservarte tiempo durante unas semanas para pensar en ello. Y tiempo, que son 10 minutos, no es mucho más, ¿eh? muchas veces... Si sales a correr o mientras te estás duchando, mete en tu cabeza el pensar en esto, en darle vueltas, meterlo en tu sistema reticular, ese cerebro inconsciente, dile, oye, pone el foco en esto. Que si tú lo mandas poner el foco, ¿se ha sucedido alguna vez? Oye, tú ni sabías lo que era un Peugeot 5008 y resulta que tu hermano se compró un 5008 y empiezas a ver 5008 por todos los lados. O te rompes un brazo, joder, y empiezas a haber lado vamos, ahí para donde vas. O tu mujer está embarazada y dice, pero ¿qué pasa? ¡Todo el pueblo embarazada. Bueno, ¿por qué? Porque se ha activado en tu cerebro una parte que dice que se fije en ese hecho anómalo, en ese, estro, en ese hecho extraordinario, en un hecho que hasta ahora ni te habías enterado. Es más, ves que en tu garaje hay otros 3.5008 que ni te habías enterado, ni los habías visto nunca. ¿no? Bueno, pues esto es lo que, lo que tienes que hacer dedicando estos 10 minutos al día o cada dos días, al día ser posible durante algunas semanas. Pensar en ello es, dile a tu cerebro, dé la orden de que se fije en cualquier estímulo externo o interno, porque a veces son internos, pero que se fije en cualquier estímulo que pueda reforzar el tomar una decisión o el ver algo de eso en ese momento determinado. Y al principio ya te digo que no va a surgir nada. Y si surge, como dicen los publicistas... ...descarta las cuatro o cinco primeras ideas... ...que son evidentes y se las han ocurrido ya... ...a cientos... ...y no, no son ni únicas ni geniales... ...ya te las aseguro, ni siquiera brillantes... ...esas ideas que se te ocurren las primeras... ...tras unos cuantos intentos... ...es posible que te empieces a alumbrar... ...es posible que tu cerebro... ...ese sistema reticular... Empiece a ver estímulos y a relacionar esos estímulos con lo que tú estás buscando, con lo cual de ahí viene el alumbramiento, de ahí viene la creatividad, de ahí viene la inspiración de que previamente le has ordenado a tu cerebro que ponga el foco. Si no le has ordenado a tu cerebro que ponga el foco, vamos, va a pasar por delante de ti y ni te vas a enterar. Entonces, repito, una vez, tras unos cuantos intentos, es el momento de incluir a tu equipo ir puliendo ideas. ¿Por qué es bueno incluir a tu equipo? Porque, mira, la creatividad es exponencial. Cuando pasas de una a dos personas no multiplica por dos, multiplica por más de dos. Y cuando pasas a tres, por más. Y cuando pasas a cuatro y a cinco, también por más. Dicen los expertos que a partir de ahí, a partir de la cinco, la sexta, se aplana la curva del crecimiento exponencial... ...e incluso empieza a descender. Es decir, lo ideal para grupos de creatividad es movernos entre cuatro y seis personas... ...por debajo de cuatro son pocas... ...por encima de seis empiezan a ser muchas... ...depende de las cosas que estemos trabajando... ...pero en línea esto es lo que dicen los... ...los expertos que yo no lo soy... ...ni mucho menos... ...y luego sí, cuando ya lo tengas trabajado con... ...y por sí que puede ser el momento de que una consultora... ...os eche una mano a dar forma a lo que habéis encontrado... ...y sobre todo... ...con la manera de presentarlo y de escribirlo... ...encontrar tu diferencia... ...es clave... ...para poder competir en precio... Tal como hemos visto con el ejemplo de, de Smirnoff. Pero es que saberla transmitir es casi más importante que conocerla. De nada más vale conocerla si luego la transmisión no es buena. Todos sabemos la importancia del envase en un producto. Y, y cómo cuenta tu equipo comercial lo que hace, lo que os hace distintos, es el envase del producto o del servicio que ofreces. Es decir, en estos momentos convulsos, en estos momentos difíciles, en estos momentos en los que. Es posible que nos encontremos con muchos competidores, depende a lo que te dediques, te puedes encontrar con muchos competidores. Ayer, antes de ayer, hablaba con un colega de, de profesión y amigo, y que algunos dirán: ¿competidor? No, nada de competidor. Colega y, y amigo. Y además, este es de los buenos, de los que cuando va un cliente, el cliente se queda con ganas de más y le vuelve a contratar una segunda vez, incluso una tercera. Pero ya la parte de, vamos a buscar a otro, ¿no? Que esté ya, ya cuando empieza a buscar a, a, a algún otro que le pueda dar y está ampliando el mercado, que era lo importante que decían. Bueno, pues él me decía, ¿no? Pues sí, pues que vienen tiempos duros, ¿no? Como la canción aquella de tiempos difíciles para la lírica. Bueno, pues vienen tiempos duros para los trabajos de de mentoría, para los trabajos de consultoría, para los trabajos de de formación. Y me decía, porque entonces, mucha de la gente que se va a quedar sin trabajo, bueno, pues va a venir a esto, ¿no? Y es difícil, desde fuera, distinguir la paja del grano. Quien realmente tiene una metodología y un trabajo y tiene muchas horas de vuelo por detrás y quien tiene menos, y quién está intentando sobrevivir hasta que encuentre otra cosa, y quienes estamos convencidos de que este es nuestro lugar, porque así lo decidimos y no estamos buscando otra cosa, es más, incluso rechazamos ofertas de otras cosas. ¿no? Entonces, bueno, es también mi trabajo, mi momento de volver a pensar todo esto, volver a pensar mi característica única de venta y volver a, a, a pensar en mi propuesta de valor. Y que sea diferente y que me diferencie porque todo esto que vendrá en un futuro. Y te recomiendo a ti que hagas el mismo proceso. Que pienses con tu equipo en tu propuesta de valor, en tu característica única de venta y, sobre todo, en cómo lo vas a presentar al mercado. Bueno, pues esto ha sido esta reflexión sobre irracionalmente predecibles del día de hoy. Y que sabes... Que mañana es viernes, mañana es el día de la frase o cita comentada o lo que me ocurra, que depende de lo que se me ocurra pues puede ser otra cosa y siempre os repito que lo más importante, en este caso hablando de la venta, lo más importante de la venta sucede antes de ponerte delante del cliente tener claro cuál es tu característica única de venta y tenerla muy ensayada y entrenada cómo se la vas a contar y en función de quién sea pues sin mucho más, me despido de vosotros ¡Hasta mañana!